0: Dzień dobry Państwu. Karolina Korwin-Piotrowska przed mikrofonem. Tu powinny teraz być fanfary, bowiem to już 50. odcinek mojego podcastu Pierwsza Młodość. To dajmy jakieś fanfary. No, bardzo już mi miło. Słuchajcie, 50 tygodni, gdyby ktoś mi te 50 tygodni temu powiedział, że tak długo będę do Was mówiła, to pomyślałabym, nie wiem, czy to jest możliwe, nie wiem, czy dam radę, nie wiem, czy będzie mi się chciało, ale okazuje się, że możliwość mówienia całego zdania, takiego, żeby ktoś mi nie przerywał, mówienia dokładnie tego, co ja chcę, a nie tego, co się komuś podoba, jest dla mnie idealna, że praktycznie rozkwitam, z jednym małym wyjątkiem, w dzisiejszym odcinku, by będziecie mieli dodatkowe efekty dźwiękowe, albowiem moje gardło, <śmiech> o właśnie, po raz kolejny odmówiło współpracy ze mną i sytuacja była tragiczna przez ostatnie 48 godzin, ale dzięki różnym wziewom, inhalacjom, ja już nie wiem, co ja wsadzam w to gardło, jakoś się udało, że siedzę i mówię do Was, aczkolwiek będą efekty dźwiękowe, jak chociażby ten, który już znacie, picie herbatki, właśnie herbatka, Herbatka ciepła, nie za ciepła, z cytrynką, z imbirem, ja już tam wszystko naładowałam, co mogłam, więc mam nadzieję, że jakoś dotrwam do końca, bo dzisiaj będzie, a zanim co będzie dzisiaj, jeszcze przypomnę, że podcast Pierwsza Młodość, tak jak i podcast Miesiączka, który jest co miesiąc, powstaje dzięki Patronite'owi, dzięki temu, że jest ten Patronite i dzięki temu, że wspieracie moją pracę i moją niezależność, ten podcast pozbawiony jest reklam zbliża się okres gwiazdkowy, więc jako anegdotę powiem Wam, że średnio raz dziennie odbieram jakiś telefon albo mail w kwestii tego, czy ten podcast może być sponsorowany przez kogoś. Abstrahując od tego, że to są firmy, z których, o których nie wzięłabym żadnego sponsoringu, bo albo to jest jakiś tani alkohol, albo zwykła woda, albo plastikowe ubrania, albo kosmetyki testowane na zwierzętach, to generalnie dużą radość mam w powiedzeniu nie, bo ja ten podcast robię dzięki patronom z Patronite'a i to jest jest mój dowód na moją niezależność i przyczynek do tego, że właśnie nie muszę bawić się w sponsorowanie podcastu. Więc bardzo Wam dziękuję za, ten, za to wsparcie, za Patronite'a. Przypomnę, że co tydzień o godzinie 18.00 patroni od Progu 25 mają w swoich skrzynkach newsletter, bonusy. Nie wiem, czy coś tam będzie z okazji 50. odcinka, albowiem przez ostatnie 72 godziny walczyłam głównie o to, żebym powiedzieć cokolwiek, a nie myśleć w ogóle. Nie myślałam specjalnie, przyznam się, tak? Nie myślę czasami. No niestety, roz rozłożyło mnie po raz kolejny. Zastanowię się, pewnie coś będzie na święta, ale zobaczymy. A propos świąt. Za chwilę będzie Black Friday, za chwilę zaczną się wyprzedaże przedświąteczne, świąteczne, wiecie, kolejny pomysł na to, żeby wyrwać od nas pieniądze i żebyśmy kupili jakieś rzeczy które wyrzucimy po jednym założeniu do śmietnika, które są nam w ogóle niepotrzebne, no ale jak celebryci u, u, dekorują domy za parę milionów, to my też tak chcemy. Nie wiem, nie jestem zazdrosna, niech sobie dekorują, tylko to nie, nie musi na Was wpływać w taki sposób, żeby też chcecie dekorować to jakimiś rzeczami, które wyrzucicie na Pawlacz za chwilę albo do śmietnika, oby na Pawlacz w sumie. To nie jest powód do tego, żeby kupić kolejny ochydny plastikowy sweter z reniferami czy z czymś tam, dlatego, że bohater jakiegoś filmu go miał i to jest takie super słodkie i śmieszne i w ogóle fajne, a nie pomyślicie o tym, że wyrzucacie tym samym pieniądze na śmietnik, ten sweter też wyląduje na śmietniku, bo on jest specjalnie, no, nic nie jest wart, Pamiętajcie też może o tym w tym całym szale zakupów świątecznych, przedświątecznych, w tym całym niekontrolowanym wariactwie i wielotygodniowym święcie zakupoholików. O tym, że słuchajcie ci ludzie, którzy szyją wam te ubrania, które wykupujecie, te reniferki, te owieczki, te bałwanki, te różne dżindziboły, które kupujecie w sklepach za 5 złotych, bo to jest takie śmieszne, to jest takie fajne i takie cheesy to miejcie świadomość, że ci ludzie, którzy Wam to szyją, mają teraz podniesioną pensję. I zgadnijcie, ile ta pensja kosztuje w takim Bangladeszu, gdzie głównie szyje się te Wasze szmaty. Otóż, proszę Państwa, oni zarabiają 114 dolarów miesięcznie po podwyżce, ponieważ tam były gwałtowne protesty, ta pensja miesięczna została podniesiona o ponad 54% do 114 dolarów miesięcznie. To teraz sobie wyobraźcie, ile to jest na złoty polskie i wyobraźcie sobie, że tam ludzie za to żyją. Żyją za to, że wynosicie te gówniane swetry. Jestem tutaj trochę brutalna i możecie mnie potem zhejtować, ale naprawdę mnie to nie interesuje, bowiem wydaje mi się, że dochodzimy do takiego momentu w naszym rozwoju i w naszym myśleniu, że już nie można za zasłaniać się niewiedzą, nieświadomością. Po prostu biznes modowy jest najbardziej toksyczny, jeden z najbardziej toksycznych na świecie i właśnie w, okresie, w okresach świątecznych, kiedy dostajemy totalnego, przepraszam za wrażenie, pierdolca. Idąc do sklepów, wchodząc do sklepów internetowych, widząc te wszystkie mikołaje, te, bomb te bombki, te kolendy, no w ludzi coś wstępuje po prostu, wydają pieniądze do spodu nawet te, których nie mają, bo jak wiecie mamy tak zwane płatności opóźnione i tam też już dochodzi do tego, że po prostu ludzie wydają pieniądze, których nie mają i nie wiadomo czy w ogóle będą mieć. Więc miejcie świadomość, że są ludzie, którzy za te 100 dolarów z małym hakiem szyją wam te swetry i te 100 dolarów z małym hakiem to jest ich miesięczna pensja. No dobra, kończmy w takim razie, to może jeszcze raz fanfary. Wszak to jest 50. odcinek pierwszej młodości. Dzisiaj będzie o tym, co mamy w telewizji od wczoraj, czyli od 16 listopada. Myślę, że duża część ludzkości usiadła przed telewizorami albo komputerami, albo telefonami, żeby zobaczyć pierwszą część ostatniego sezonu serialu, który myślę, że jest odpowiedzią na wiele naszych marzeń, pragnień, ale też jest opowieścią o bardzo współczesnym świecie. Ja już widziałam ten pierwszy sezon, więc mogę spokojnie Wam powiedzieć, będziecie szokowani, ale już wiecie, o czym mówię. To jest The Crown, czyli korona. Posłuchajmy, to jest teaser szóstego sezonu. Czym jest ta korona? Posłuchajcie. The Crown is a symbol of permanence. Is something you are. Not what you do. Some portion of our natural selves is always lost. We have all made sacrifices. It is not a choice. It is a duty. But what about the life I put aside? The woman I put aside? Przypomnę, że dokładnie 4 listopada 2016 roku świat zobaczył pierwszy odcinek serialu The Crown, czyli Korona, czyli opowieści o y, najbardziej fascynującej rodzinie królewskiej w historii współczesnej, czyli y, królewskiej rodzinie brytyjskiej. Opowieść z główną postacią w centrum, czyli z Elżbietą II. W pierwszym sezonie widzimy Elżbietę zanim Została królową, jeszcze była księżniczką i potem w wyniku nagłej, aczkolwiek no, spodziewanej, bo on potwornie chorował śmierci swojego ojca, staje się królową Elżbietą II. I z takiego, nie, nie tyle trzpiotowatej dziewczyny, ale z takiej dziewczyny, która bawiła się, miała jakąś swoją radość w życiu, jakieś plany, no nagle stała się bardzo młodą kobietą z bardzo ciężką koroną na głowie i kobietą, która nagle zmienia całe swoje życie o 180 stopni i mężczyzna, którego kochała, książę Filip musi iść za nią i musi jej służyć, bo staje się jej poddanym i to też jest powodem do tego, pretekstem do tego, że między nimi nie jest tak dobrze, jak było kiedyś, a oni się naprawdę kochali. Przypomnę, ona zrobiła naprawdę wszystko i postawiła na ostrzu noża wszystko, żeby móc zostać jego żoną. Udało się jej, była zakochana, chciała wyjść za mąż z miłości i to było małżeństwo z miłości. Ale wróćmy do tego serialu, to był rok 2016, to było 10 odcinków, w których myślę, że świat się zakochał od razu. Z bardzo wielu powodów. Fenomen tego serialu myślę, że kiedyś będzie opisany w mądrych książkach i bardzo chciałabym taką książkę przeczytać, ale myślę, że tutaj się złożyło bardzo wiele rzeczy. Między innymi to, że oglądamy zakulisową opowieść o losach najbardziej znanej i najbardziej oplotkowanej rodziny królewskiej na świecie. Oplotkowanej także na własne życzenie, bo już od królowej Wiktorii ta rodzina bardzo otwierała się na świat. Królowa Wiktoria regularnie pokazywała na zdjęciach swoją rodzinę, swoje dzieci, miała tego sporo, swojego męża. Ona miała świadomość tego, że poddani chcą wiedzieć, powinni wiedzieć, jak żyje królowa. Znaczy, nie stawiała murów, wręcz przeciwnie, postanowiła trochę otworzyć swoje życie prywatne ku swoim poddanym i to był niezły strzał, niezły pomysł, aczkolwiek wiecie, jak każdy dobry pomysł ma z dobrej i złe strony. To jest zawsze tak, że jak pokażesz odbiorcom obcym ludziom swoje życie, no to jest fajnie, kiedy jest fajnie, prawda? Kiedy dzieci się rodzą i są zdrowe, i kiedy nie robią kłopotów, kiedy nie ma wojny, nie ma chorób, nie ma zdrad. W momencie, kiedy dzieje się coś niefajnego, to naturalnym odruchem jest to, że chcemy się schować do tak zwanej ciemnej nory. W momencie, kiedy jesteś królową, albo kiedy jesteś celebrytą, ponieważ tak naprawdę myślę, że w momencie, kiedy królowa... Wiktoria zaczęła regularnie publikować zdjęcia ze swoją rodziną, no stała się celebrytką. Stała się najbardziej znaną celebrytką na świecie, tak jak potem inne rodziny królewskie, innymi rodzina Romanowów, których córki były najbardziej pożądanymi księżniczkami na świecie, no bo ludzie się dowiedzieli, jakie one są piękne, jakie są delikatne, eteryczne, bo ich zdjęcia były regularnie publikowane. No więc w momencie, kiedy chcesz się schować, jest coś złego się dzieje wokół ciebie, albo masz gorszy moment, chciałbyś się schować, dobry człowieku, nawet jeśli jesteś królem. Otóż w momencie, kiedy pokazałeś już swoje życie prywatne, to jest raczej niemożliwe. Czy to zdecydowanie jest niemożliwe. I my dzięki serialowi The Crown wchodzimy w te rejony, które do tej pory, mimo całego oplotkowania rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii, były przed nami ukrywane, albo znaliśmy różne historie z perspektywy tabloidów. Które to tabloidy w Wielkiej Brytanii są dość potworne i mimo że mówi się otwarcie i nie tylko książę Harry o tym mówi, ale wiadomo, że rodzina królewska w Wielkiej Brytanii, to biuro prasowe współpracuje czasami z tabloidami i generalnie wiedzą, że to jest system naczyń połączonych. Tabloidy żyją dzięki królowej, królowa rodzina królewska też funkcjonuje, robi tak zwane kontrolowane przecieki różnych informacji do mediów. No, to, to jest system, który funkcjonuje we wszystkich krajach świata, które mają rządy i mają tabloidy, czyli u nas też, wierzcie mi, też tak u nas jest. Ale myśmy rzeczywiście od tego 2016 roku w bardzo dobrze zrobionym za ogromne pieniądze serialu mieli okazję obejrzeć jak to wygląda od kulis, albo przynajmniej jak to nam się wydaje. No i rzeczywiście trzeba przyznać, że sukces tego serialu, mówię o serialu The Crown, czyli Korona, był ogromny i był od razu rzeczywiście potężny i ludzie zakochali się w tych postaciach i zakochali się też w tych aktorach i aktorkach, którzy odtwarzali, no przypomnę, tam są fenomenalne kreacje aktorskie. Claire Foy, Olivia Colman i Imelda Staunton jako Elżbieta II na różnych etapach życia, czy na przykład moja ulubiona księżniczka małgorzata, czyli Vanessa Kirby, Helena Bonham Carter i w ostatnich dwóch sezonach Leslie Manville. Przypomnijmy sobie teraz może, jak to się wszystko w ogóle zaczęło. To jest zwiastun, fragment zwiastunu pierwszej serii serialu The Crown. To jest rok 2016. Włączamy Netflixa i słyszymy to. My name. Yes, ma'am. Your regnal name. Uh, that is the name you will take as queen. Let's not overcomplicate matters unnecessarily. My name is Elizabeth. And um, long live Queen Elizabeth. i teraz mamy pierwszą część finałowego szóstego sezonu, który jest niesłychanie, ta część jest oczekiwana, no bo wiadomo co w niej będzie. Już od dwóch sezonów wiemy, że no, w, se w serialu jest Księżna Diana. No ten finałowy sezon ma być podobno najdroższy ze wszystkich dotychczasowych mm, sezonów. Produkcja pierwszych odcinków podobno wyniosła aż 130 milionów dolarów. Forbes podaje średni koszt produkcji jednego odcinka piątego sezonu na 14,5 miliona dolarów, no co będzie w kolejnym sezonie, sama już nie wiem, bo widać, że po tym, co widziałam, a widziałam wszystkie sezony i widziałam, mam pierwszą część sezonu szóstego, no te pieniądze tam są. Te pieniądze tam są w, w plenerach, te pieniądze tam są w lokacjach, w kostiumach, w scenografii. Rzeczywiście oprócz tego, że to jest taka trochę plotkarska, ale też historyczna opowieść o tej rodzinie, no myślę, że fani designu z konkretnych epok Fani kostiumów, makijażu, fryzur, e, nawet tego jak wyglądały gazety będą zachwyceni, ponieważ tam wszystko rzeczywiście jest odtworzone. Nawet aparaty telefoniczne, które pełnią szczególnie w tym e, ostatnim sezonie bardzo ważną rolę, są odtworzone. Suknie są odtwarzane w wersji 1 do 1, tam nikt nie robi nic byle jak i to się rzeczywiście czuje. No i mamy ten ostatni sezon, sezon szósty, no i się okazuje, że mamy pierwsze cztery odcinki, których główną bohaterką zdecydowanie jest księżna Diana i to, co się stało w 1999 roku, czyli katastrofa w Paryżu, w wyniku której w wypadku samochodowego księżna Diana zginęła. Obok niej był kierowca, jej ochroniarz i Dodi Alfajet, który jakoby miał być jej chłopakiem narzeczonym. Od razu Wam powiem, ok, niech to będzie spoiler, tutaj serial Twórcy serialu, scenarzyści powątpiewają to to, to. to jest eufemizm. No bo rzeczywiście są różne teorie na ten temat. Ojciec Alfa mówi zupełnie co innego. Historycy mówią zupełnie co innego. Siostry Dajany, do z którymi ona miała kontakt, i tam jest zacytowana taka jedna hipotetyczna rozmowa, która mogła mieć miejsce między Dajaną i jej siostrą też mówią zupełnie co innego, że to nie było nic poważnego. No ale wokół tej śmierci bardzo tajemniczej, nagłej i niespodziewanej, to zwykle tak bywa. Powstaje cała masa teorii spiskowych. No i oczywiście jedną z nich jest to, że ona po pierwsze, oni po pierwsze byli zaręczeni, co jest nieprawdą. Po drugie, że ona była wciąż. Zostawmy na chwilę w takim razie jeszcze sezon finałowy. Oto fragment zwiastunu sezonu drugiego. Wybitny jest to sezon. Wspaniały sezon, który tak naprawdę pokazuje życie królowej Elżbiety po tym jak została królową, jej problemy z mężem, z Filipem, który no, jest duchem niespokojnym, który mu jest bardzo trudno znaleźć swoje miejsce na dworze, który desperacko szuka jakiegoś zajęcia. To jest opowieść o jego romansach, to jest opowieść o jej pokorzeniu na oczach, o, oczach Brytyjczyków. Ona miała świadomość tego prawdopodobnie. No i wspaniała rzeczywiście rola Claire Foy w roli królowej Elżbiety II. Oto fragment z walking beside the most famous woman in the world. Who is he? What's your name? Philip. Philip what? It's just Philip. All men must step into the unknown. You are a mystery man to me. There are two types of people. Those whom one imagines to be trustworthy and reliable, who turn out to be treacherous and weak. And those who appear to be complex and difficult turn out to be more dependable than anyone thought. Ten years has taught me. One ends up knowing more about one's partner than they know about themselves. I know exactly what my job is. Your father made it perfectly clear. You are my job. Pierwotnie, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, miało być pięć sezonów The Crown, ale to się zaczęło rozrastać, tych historii było dużo. Latem 2020 roku ogłoszono, że będzie szósty sezon, i to będzie sezon ostatni. Już teraz wiemy, że on będzie w dwóch częściach. I ten y, sezon, sezon ostatni, skupia się y, w dwóch częściach. W, częściach. w pierwszej części na księżnej Dajanie, natomiast w drugiej części mamy księcia Williama, który już pod koniec pierwszej części sezonu szóstego widać, że zoom będzie na niego, bo to jest ten przyszły król Anglii. Zresztą y, książę Karol Obecny król to podkreśla. No i mamy księcia Karola, który jeszcze nie jest królem, ale już bierze ślub z, z Kamilą. Mamy złoty jubileusz królowej. No jest tam kilka rzeczywiście bardzo ważnych elementów. No jest Kate Middleton. I potem podobno ma już się zakończyć. Znaczy nie ma żadnych plotek, które by mówiły o tym, że będzie dodatkowy sezon. Myślę, że oni chcą to zakończyć. Tym bardziej, że no rodzina królewska, którą oczywiście pytano o to, czy ogląda, yy, no, że tak powiem, plącze się w zeznaniach, bo do mediów wyciekły informacje o tym, jakoby w pierwszej, drugiej sezon Elżbieta II oglądała osobiście i pierwszej się podobał bardzo, drugiej się podobał gorzej. Z reakcji różnych członków rodziny królewskiej, na przykład księcia Filipa, wynika, że jemu się ten serial nie do końca podoba a książę Karol podczas kilku oficjalnych wystąpień nawiązał do tego, że nie jest aż tak okropny, jak przedstawia go serial Netflixa, czyli ma świadomość, pewnie oglądali. No, myślę, że oni by się na mękach nie przyznali oficjalnie, że to oglądają. Młodsze pokolenie Windsorów jest trochę zaniepokojone tym, że ktoś buduje sobie historię na bazie ich życia. No to ja powiem, przepraszam, bardzo trzeba było tego życia nie pokazywać. Znaczy młodsze pokolenie Windsorów na pewno będzie miało problem z tym, co zobaczą w tych czterech odcinkach ostatniego sezonu. Dlatego, że no, to jest historia już nie tylko kryzysu rodziny królewskiej, już to jest nie tylko historia w ogóle kryzysu w Wielkiej Brytanii, ale mamy opowieść o księżnej Dajanie. To się zresztą zaczyna wybitnie. Yy, zaczyna się tym, o czym wszyscy wiedzą. I od razu wam powiem, nie pokazali wam tego. I bardzo dobrze, bo nie trzeba pokazywać. Wystarczy puścić dźwięk. Jest pan, który wychodzi z pieskiem na spacer w Paryżu. I piesek tam tego siusiu nie chce zrobić, on mówi, no zrób, no chciałeś wyjść i nagle bum. I to jest to bum. I ten mężczyzna dzwoni na y, pogotowie, że jest jakiś wypadek w, w tunelu i że y, słychać jakiś dźwięk, że prawdopodobnie do czegoś złego bardzo doszło. I wiemy do czego doszło, cały świat już wie. Akcja cofa się dwa miesiące wcześniej, i to jest moment, kiedy Diana poznaje Alfa Jeda, młodego Diego. Znaczy ona już zna go wcześniej, ale serial sugeruje, że ojciec próbuje wokół nich coś nakręcić. Znaczy on, jak wiemy, jest osobą bardzo ambitną, z ogromnymi kompleksami wobec ar arystokracji brytyjskiej. Jest zafascynowany ludźmi znanymi i bogatymi, dla których on jest, no nie, nie traktują go poważnie, mimo jego milionów. Okazuje się, że jego miliony, jego totalnie totalne bogactwo nie jest przepustką do tego świata. On nie ma tego pochodzenia. W związku z tym wymyślił sobie, tak sugeruje serial, że on po prostu e, ożeni swojego syna z, z Dajaną, która no, jest świeżo upieczoną rozwódką, ma dwóch synów no i ona sobie może nie być może członkiną rodziny królewskiej, ale jest matką przyszłego króla Anglii i dla niego to wejście w, to, w ten świat jest wejściem wymarzonym. Tak sugeruje to ten serial. Zresztą było wiele publikacji, które mówiły o tym, że rzeczywiście Rzeczywiście ojciec Dodiego Alfa Jeda miał ogromne ambicje pod tym względem i był gotów naprawdę wyłożyć na to wszystkie możliwe pieniądze. I rzeczywiście my to widzimy w tym serialu, gdzie mamy historię o tym, jakoby Diana była wręcz oplatana taką nicią pajęczą przez starego Alfa Jeda, żeby po prostu tylko związać się z, z jego synem. No i rzeczywiście oglądamy to. Jest to pokazane moim zdaniem bardzo dyskretnie i bardzo spokojnie. W ogóle te cztery odcinki, jeżeli ktoś się spodziewa, żeby zobaczycie tabloidową, ochydną wersję, bo tak to trochę przedstawiały media, zanim to obejrzały, to będziecie zaszokowani moim zdaniem pozytywnie. Mam wrażenie, że twórcy serialu The Crown w ostatnim sezonie chcą być obiektywni. Starają się te historie, która, jak wiadomo, rany są cały czas świeże, jej dzieci żyją, funkcjonują, ona byłaby dzisiaj babcią. Nie chcą urazić, nie chcą się postawić po żadnej ze stron. Myślę, że dostaje się wszystkim po trosze, ale moim zdaniem taką cechą charakterystyczną tego sezonu jest pościg. Bo to jest moment, kiedy rzeczywiście popularność księżnej Diany, uznawanej, opisywanej jako naj, najbardziej obfotografowana kobieta świata, my już wiemy z perspektywy 2023 roku, jaki to jest horror. Najbardziej obfotografowana kobieta świata, przecież to jest dramat. Do tego jeszcze kobieta, pamiętajmy, to są lata 90. to jest Począt, to jest taki szczyt obecności paparacji w życiu publicznym. I mamy tam sceny, które są wstrząsające, kiedy ona rzeczywiście ucieka przed nimi w samochodzie, kiedy oni koczują pod hotelem, kuczują niedaleko łodzi, na której ona jest. My to oglądamy i to, to jest pokazane z całą brutalnością tej sytuacji. Tu się z nami nikt nie patyczkuje. Znaczy widzimy, że ci ludzie, których ścigali paparacji, byli zaszczuci. I to jest duży dyskomfort. Znaczy, ja, ja miałam dyskomfort w oglądaniu tego, ale dobry to jest dyskomfort, bo to nam pokazuje, jak bardzo gówniane były to czasy. I jak rzeczywiście paparazzi też urastali do rangi gwiazd. Tam jest jeden odcinek, drugi, w którym mamy dwóch bohaterów, którzy są fotografami. Jeden to jest fotograf, który jest royalistą, On robi zdjęcia królowej Elżbiecie II i ona go w pewnym momencie nawet już poznaje z imienia i nazwiska. Od kilkudziesięciu lat jeździ za nią wszędzie i robi jej zdjęcia. A drugi fotograf to jest taki właśnie, to jest ten, który zrobił to słynne zdjęcie The Kiss, Czyli zdjęcie Dajany i Alfa Alfajeda na pokładzie jego statku, zdjęcie, które sprzedano, to było chyba najdrożej sprzedane wówczas zdjęcie na świecie. Ten fotograf zarobił na nim miliony, bo Dajana była towarem. Znaczy, miejmy świadomość też tego, że każde zdjęcie Dajany się fantastycznie sprzedawało. Ona też wiedziała, że tak jest i o tam jest też moment, kiedy ona ewidentnie pogrywa sobie z mediami, bo ona z tymi mediami grała. Też nie była taka, nazwijmy to, święta. Miała świadomość, że powinna prowadzić jakąś tam grę z mediami. Miała znajomych paparazzi, była z niektórymi po imieniu. już tak jak królowa. Bo ludzie na świeczniku mają świadomość tego, szczególnie na takim świeczniku, szczególnie wtedy. Nie było wtedy Instagrama czy Facebooka, gdzie oni mogliby wrócić jakieś zdjęcie. Wtedy naprawdę paparazzi byli głównym dostarczycielem zdjęć znanych ludzi. W związku z tym ci znani ludzie... Tak samo było też w biznesie w Stanach Zjednoczonych i mówiłam wam tydzień temu o Britney Spears. Ona nawet była dziewczyną jednego paparazzi, operacji, prawda? I im się wydawało, że jakby, te, jakby bycie bliżej, znanie ich, nie wiem, zafundowanie im hamburgerów, powiedzenie hi chłopcy jest jakimś wyciągnięciem ręki i próbą kontroli sytuacji. No nic bardziej mylnego jak już dzisiaj wiemy. To jest system, wszyscy w tym tkwimy, tak mówi dodajany Filip. W tym piątym sezonie co było? Mieliśmy rozwód Diana i Karola, na full wchodzi, że tak powiem, Kamila, mamy nowego premiera, mamy ogromną krytykę monarchii i mamy coś, z czym się monarchia po raz pierwszy od lat mierzy. To jest taka krytyka, która idzie bardzo szeroką falą. Po wywiadzie Diany, po tym bardzo nieładnym rozwodzie jej z Karolem, po wywiadzie, którego on udzielił, którego ona udzieliła, po jej nieautoryzowanej biografii, zresztą nam jest genialny odcinek jeden z lepszych w ogóle w całym serialu, The Crown, który opowiada o przygotowaniach do tego słynnego wywiadu Diany, który z wstrząsnął monarchią. To jest po prostu genialny odcinek, który pokazuje też, jak ona została zmanipulowana, bo my o tym już dzisiaj wiemy, że BBC świadomie zmanipulowało ją. I pokazali jej sfałszowane różne papiery, którym ona uwierzyła, nie zweryfikowała niczego i została po prostu wyprowadzona na manowce, ale oni mieli wywiad, którym się szczycili. Więc to jest bardzo ciekawe i w ogóle ten piąty sezon, który był przy przez krytyków bardzo różnie. Mnie się on się podobał na tyle, bo miałam świadomość, że on będzie przygrywką do tego, co się stanie teraz, co już możemy oglądać na antenie Netflixa. Dla mnie też piąty sezon był sezonem o mediach. Ja się interesuję mediami, lubię wiedzieć, jak to wszystko jest skonstruowane, co wynika z czego i co jest odpowiedzią na, na co. Ja lubię też słowo kontekst. Ja myślę, że sezon piąty dawał nam genialny kontekst do tego, co się dzieje w sezonie szóstym, który już możemy oglądać. Mówię, Jak już powiedziałam, on jest w dwóch częściach. Pierwsze cztery odcinki to jest historia Dajany, ostatnie dwa miesiące życia. I to jest też pogrzeb. Jeżeli myślicie, że coś wiecie na temat tego, co tam jest pokazane, to nie wiecie nic. Ja uważam, że producenci, scenarzyści, twórcy tego serialu zachowali się z, z ogromną kulturą i klasą, ponieważ pewne rzeczy zostały wyłącznie zasugerowane. i Jest tam pokazana duża do, doza emocji. Myślę, że mamy uczłowieczenie, między innymi Karola, Mamy Williama, który jest niesłychanie introwertycznym chłopcem, który się wstydzi, zresztą ojciec mu zarzuca. Mamy tę królową, która próbuje wyjść z twarzą z sytuacji, której się wydaje w ogóle nie do wyjścia z twarzą. Jesteśmy skupieni na tej rodzinie, co też jest bardzo ciekawe, bo na przykład jeżeli pamiętacie film pod tytułem Królowa i tam też jest motyw, Przecież śmierci Diany i tego pogrzebu, i tego, jak premier skłonił ją do tego, żeby jednak wygłosiła orędzie do narodu. Tu nie ma premiera, on się pojawia tylko na początku pierwszego odcinka. Tu mamy dramat rodziny we wnętrzu zamku Balmoral. I to jest pokazane i widać, że ci ludzie są zszokowani no, tym, co się stało, nie wiedzą, co mają zrobić, nie wiedzą, jak się mają zachować, bo czegoś takiego nie było. są to mówi Karol, który na przykład walczy o to, żeby królowa pożyczyła mu samolot, żeby mógł przywieźć ciało dajane z Francji do Wielkiej Brytanii, bo nie ma ochoty i wydaje mu się, że to nie byłoby zasadne, żeby ciało matki przyszłego króla Anglii przewieźć do Wielkiej Brytanii samochodem Harrodza. No, zdecydowanie coś jakby zawalczył o to. Zresztą pamiętam, jak czytałam kilka lat już po pogrzebie relacje ludzi, którzy wreszcie zaczęli mówić, ci którzy byli na przykład z nim w Paryżu, on rzeczywiście ogromnie to podobno przeżył i to jest pokazane. Pokazane jest to, jak przeżywają te dzieci, pokazane jest rzeczywiście to, że dla tych ludzi, dlatego mówię o tym o pewnym uczłowiczeniu. Był to absolutny szok i że oni nie wiedzieli, jak się w tym odnaleźć, zupełnie, bo nikt by się nie wiedział, jak, jak by się w tym odnaleźć, więc mamy czteroodcinkową opowieść, w której moim zdaniem mamy opowieść o pościgu, ten pościg jest permanentny, z wyjątkiem ostatniego odcinka, ale pościg jest cały czas, te media, ci paparazzi, wszystko co jest notowane na temat jej życia. I każda reakcja Karola, tam jest taki wątek, że Kamila Parker-Bowles miała 50. urodziny i Karol jej urządzał imprezę z okazji 50. urodzin i oczywiście rywalizacja między nimi Dianą, kto będzie miał lepsze okładki, o czym, o kim lepiej napiszą media. Ten potworny stres, jaki towarzyszy i jej i jemu w tej wojnie medialnej, bo oni weszli na drogę wojenną wojny medialnej ze sobą. Nie wiadomo, czy tam jest miała miejsce ta scena, która jest pokazana w serialu, gdzie oni jakby za, za, postanawiają zawrzeć pokój, że może w życiu prywatnym nam nie wyszło, ale jeśli chodzi o wychowanie dzieci, bądźmy najlepszymi z możliwych. Tak? Tam jest, To jest fajna scena, nie wiem, czy ona miała miejsce w życiu realnym, ale chcę w to wierzyć, bo oni też bardzo fajnie ją zagrali. To, co robi Elizabet Dębicki australijska aktorka w roli księżnej Diany, to jest dla mnie fantastyczne. Znaczy, ona była już świetna w poprzednim sezonie, ale teraz, kiedy gra kobietę, która jest ścigana, która jest osaczona, która jest nieszczęśliwa, która sama trochę nie wie czego chce, która jest przede wszystkim bardzo tym wszystkim zmęczona i nie ukrywa już tego, która jest, naprawdę ma taki paniki, no bo tam są te sceny, gdzie ona nie może wejść do saksówki, nie może wejść do samochodu, bo cały czas nad nią wiszą na niej ludzie za przeproszeniem. Świetny jest Dominic West w roli Karola. Ja myślę, że naprawdę on tę postać bardzo uczłowiecza, nadaje jej taki rys ludzki, bardzo, szczególnie w, ty, w tej serii, no, gdzie mamy do czynienia z ojcem, który musi swoim synom powiedzieć, że ich matka zmarła. I musi się jakoś zachować w całej tej sytuacji i wie, że kamery całego świata są skierowane właśnie na niego. I postanawia wykonać tę ostatnią misję, przywieźć ją do Wielkiej Brytanii. Bardzo jest to mocne co widzimy na ekranie, a jednocześnie pokazane z wielką kulturą. Nie mówię, że się nie spodziewałam tego, co zobaczyłam, ale jest to znacznie lepsze niż to, co się spodziewałam. I myślę, że jestem bardzo ciekawa drugiej części szóstego sezonu, no bo tam będzie Złoty Jubileusz, tam będzie książek William i będzie Kate Middleton, tam będzie ślub Karola i Kamili Parker-Bowles. będzie w tym w pierwszej części jest tam wątek tam właśnie tych urodzin 50. Kamili, no i oczywiście jest wątek tego, że księżniczka Małgorzata dzwoni do Swojej siostry I mówi, słuchaj, ale ja go nigdy tak szczęśliwego i wyluzowanego nie widziałam. Może powinnaś docenić to, co się tutaj dzieje, że on jest zakochany, po prostu on kocha tę kobietę. No to jest taki przyczynek do tego, co ja wam mówiłam, jak była koronacja tej pary, że dla mnie to jest jakiś rock and roll, że oni tyle lat wytrzymali w takim totalnym ostracyzmie, a jednak są ze sobą, wzięli ten ślub, on o nią walczył, ona na niego czekała. No kurczę, blade, takich historii na życie nie ma za wiele, a tutaj mamy taką. I to na dworze rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii. Zachęcam Was do tego szóstego sezonu, żebyście sobie usiedli i obejrzeli. Weźcie herbatę, dobry kubek, tak jak ja teraz. O, właśnie napiję się, bo już słyszę na słuchawkach, że mi to, co ja będę miała w tym gardle, to będzie masakra. A, tak, herbatka. I teraz posłuchajcie. Fragment zwiastunu szóste, szóstego sezonu, pierwszej części szóstego sezonu, serialu The Crown, czyli korona, jednego z najważniejszych, myślę. W 21 wieku. Posłuchajcie. Don't really understand how I ended up here. Dashing around. And losing sight of myself in the process. You know, I think that's been the story of my whole life. I'm afraid, Your Majesty, interest in the princess's private life is unlikely to die down anytime soon. The press are on our tails constantly. All one wants is for that girl to find peace. Mommy, you okay? I'm okay. It's just. It has all been a bit mad recently. Pierwotnie, proszę Państwa, w tym odcinku pierwszej młodości, przypomnę, pierwsza młodość, podcast, który powstaje dzięki Patronite. Oczywiście patroni dostaną linki do wszystkiego, co się da, też do takich różnych materiałów dodatkowych, które znalazłam on The Crown, które są bardzo fajne i warto je pooglądać, bo to jest w ogóle ten serial, to jest cała jedna wielka machina. Tam pracuje przy nim ogrom ludzi, absolutnie oddanych swojej pracy, którzy dbają o każdy szczegół, a ja to na przykład lubię, jestem szczegulara, więc oczywiście patroni będą mieli w swoich skrzynkach, w newsletterze wszystkie te linki, ale w ogóle pierwotnie ten odcinek pierwszej młodości miał być o pewnym panu, na którego koncercie byłam. Jak oglądałam ten dokument o nim na Netflixie, to zastanawiałam się, czy to był jeden z tych koncertów, podczas których on miał totalne myśli samobójcze i myślał, że nie dowiezie, że nie będzie miał siły, że po prostu zwariuje zaraz, że tego wszystkiego jest za dużo. Proszę Państwa, na Netflixie pojawił się dokument, którego twórcą, reżyserem jest ten sam pan, który zrobił słynny dokument Amy o Amy Winehouse, Asif Kapadia, Jednym z producentów jest Rid Ridley Scott. To nie mogło nie wyjść. To musiało wyjść bardzo mocne i to jest coś, co uderza nas po żołądku i ogląda się to... No ja oglądałam z narastającą niemocą, że tak powiem. Robbie Williams na Netflixie. Posłuchajcie. on There was jealousy. <laughs> <I don't wanna laughs> ride, DJ, DJ, You'd be able to watch the documentary when you're much older. What happened? A lot. Ja pamiętam jakiś czas temu, zrobiłam wam odcinek o filmach dokumentalnych, gdzie powiedziałam o tym, że musi być scenariusz, musi być bohater. Dostało mi się zresztą od niektórych z Was, że nie podobał mi się dokumentalny przybylski. Nie nie podobał mi się dokument o przybylskiej, bo uważam, że był zrobiony żenującą metodą pod tytułem Sadzamy znanych ludzi, oni coś tam mówią, montujemy do tego obrazki, szlus, jedziemy z koksem. To się tak nie da. Dobre dokumenty powstają na świecie i można sobie wziąć przykład z tego, jak zrobić dobry dokument. Bez względu na to, czy robimy dokument o osobie żyjącej, czy nie nieżyjącej. Tu mamy osobę żyjącą. Robbie Williams. Facet, który w wieku 16 lat dostał się do jednego z najbardziej znanych boys na świecie, czyli take that. 16 lat. Dzieciak. Nie za mądry, jak sam mówi. Niezbyt bystry. Lubił grać w piłkę. Nie wiedział, nie miał w ogóle świadomości, w co wchodzi to jest opowieść o facecie, którego my poznajemy, on już ma prawie pięćdziesiątkę, w jego domu. On siedzi sobie na łóżku, ubrany w bieliznę, koszulka i gacie, za przeproszeniem. Siedzi na swoim łóżku, na swojej pościeli, otwiera komputer. I ponieważ przez 30 lat swojej kariery był filmowany non stop za kulisami, ma okazję przy nas obejrzeć po raz pierwszy te materiały. One ułożone są chronologicznie, czyli ktoś tutaj w ogóle dokonał wyboru tych materiałów. I one opowiadają jego życie. Czyli mamy Robiego Williamsa, w gaciach, na łóżku, na pościeli, w jego sypialni, do której czasami wchodzi jego córeczka najstarsza i chce się przytulić. Albo on jej mówi, nie, nie będziesz tego oglądała, no chyba, że dorośniesz, no bo tam jest dużo na tych taśmach. I on sobie siedzi i ma ten komputer. Podejrzewam, że ktoś mu po prostu wybrał te fragmenty. Może on rzeczywiście, nie wiem czy wiedział wcześniej, co będzie oglądane, nie wiem. Sądząc po reakcji, naprawdę momentami jest szokowany i ogląda je przy nas. To są cztery odcinki. To są cztery odcinki, które ja interpretuję jako podróż do ostatniego kręgu piekielnego, naprawdę. Jak jak mówię, byłam na jego koncercie, był strasznie fajny, świetny showman, lubię go słuchać, uważam, że jest fajnym, autoironicznym człowiekiem, z ogromnym talentem, fantazją, osobowością sceniczną, niesamowitą, to jest rzeczywiście ktoś, kto urodził się po to, żeby bawić ludzi, wielokrotnie to zdanie pada w tym dokumencie. Ale my nagle, dzięki temu, że oglądamy takie właśnie zakulisowe wideo, tam nie ma wypasionych zdjęć, wypasionych sesji, tam nie ma żadnych oficjałek, że tak powiem. Rzeczywiście to jest, pamiętajmy, to są lata 90., czyli dostajemy do ręki małe kamerki i tymi małymi kamerkami kręcimy świat. To mówiłam wam przy Beckhamie, rzeczywiście ja też miałam taką kamerkę. Każdy marzył, żeby mieć taką małą kamerkę i że po prostu kręcimy wszystko. I ludzie kręcili wtedy wszystko. I on te, on te, mat te materiały ktoś zebrał, opisał, skatalogował i posadził u Williamsa u niego w domu w sypialni w Stanach Zjednoczonych i on sobie tam to wszystko ogląda. I to jest, proszę Państwa, total. Mamy osobowość głównego bohatera, który jest człowiekiem już po ogromnych przejściach. Jak ogromnych opowiada nam ten dokument? Bo mamy alkohol, mamy narkotyki. Mamy leki przeróżne. Mamy, delikatnie mówiąc, niezbyt stabilną psychikę od samego początku, kogoś, kto sobie nie do końca daje rady w tym, co się wokół niego dzieje, na widok którego dziewczyny bleją i krzyczą, a on by chciał po prostu położyć się spać, ale z drugiej strony mówić na pytanie, czy marzysz o normalnym życiu, on mówi, to jest normalne życie, czyli kogoś, kto zakłamuje tę rzeczywistość, która dzieje się wokół niego, to wpada po prostu w odmęty piekielne. Bardzo szybko mamy pierwszy, drugi, trzeci odwyk. Mamy upadki bardzo duże. Mamy człowieka, który w latach 90. za kulisami po raz pierwszy, bo nie powie tego do kamery bardzo długo, mówi o kryzysie psychicznym, bardzo poważnym. Ja nie miałam pojęcia o tym, że ten człowiek, Robbie Williams, wychodził na scenę i miał atak paniki. Ja miałam kilka ataków paniki w życiu. Z jednym musiałam nagrać program. Do końca życia tego nie zapomnę, ponieważ nie zapomnę tego, jak czułam, że pod spływami po plecach i potwornie boli mnie żołądek i strasznie się bałam, że zwymiotuję na ujęciu. Naprawdę, że nie wytrzymam. Głowa bolała mnie tak, że było mi już naprawdę wszystko jedno, ale wiedziałam, że nie mogę zejść z tego planu. Ja to przerobiłam. Potem się okazało, nie wiedziałam, myślałam, że to jest, a jakaś nerwica. Nie. Potem opowiedziałam to lekarzowi i powiedziałam, pań, to był atak paniki. Klasyczny atak paniki. Więc ja sobie teraz wyobraziłam, że Jestem Robin Williamsem i mam kilkadziesiąt tysięcy ludzi na stadionie i muszę do nich wyjść, a właśnie czuję dokładnie to, co ja czułam, albo nawet on, nie wiem, dziesięciokrotnie więcej. I musi wyjść, i musi zaśpiewać, i musi być showmanem, i musi dać z siebie wszystko, albowiem... I ten serial to pokazuje, mówię o dokumencie o Robin Williamsie, że tutaj on jest jakby dawcą karmy dla całej armii ludzi. Tam jest pokazany, pokazani są ludzie z wytwórni którzy w momencie, kiedy on chwieje się na nogach i jest nieprzytomny, ja wam to mówiłam przy dokumencie o Selenie Gomez, którzy robią wszystko różnymi sposobami, żeby jednak on na tę scenę wyszedł, albowiem, no, wypadałoby, żebyś wyszedł. Tam jest opowieść o tym, jak ktoś po prostu się popłakał na myśl o tym, że on by nie miał zrobić koncertu, no bo od tego, czy on, czy robi Williams, wyjdzie na scenę i da ten koncert, zależy byt wielu osób. W związku z tym oni nie mogą zawieść oczekiwań, oni są postawieni pod ścianą i ich zdrowie, ich komfort psychiczny jest na ostatnim miejscu. A jeżeli się już jest naprawdę źle, to jest tam scena, która mnie kompletnie rozwaliła. Tydzień temu wam mówiłam o nałogach, o tym jak ludzie z show biznesu wpadają w nałogi. I tam jest scena, gdzie mamy faceta po kilku detoksach, który się przyznaje, otwarcie mówił, że miał problem z alkoholem i narkotykami. I mamy lekarza, który jest z nim na trasie i ten lekarz na naszych oczach po prostu daje mu sterydy sterydy, które powodują to, że on jest w stanie wyjść na scenę i zrobić show, że po prostu wszyscy będą zachwyceni, ale wiecie, ta kamera pokazuje go w taki sposób, że nagle widzimy jego twarz, widzimy jego oczy, ja nagle widzę przerażonego, zagubionego człowieka, który jest zlany potem, jest nieprzytomny i on tylko chce zejść z tej sceny, a wie, że nie może, musi tam być do końca i musi wszystkie bisy zrobić, bo musi. Tak? Bo jeszcze do tego mamy prasę brytyjską, która go nienawidzi. Tam jest opowieść o tym, jak on też według prasy brytyjskiej muzycznej, nie tylko plotkarskiej, nie dowoził. To jest opowieść o tym, jak plotkarskie media lat 90. i początku 2000. niszczyły życie prywatne ludzi. To jest trochę anal analogia do opowieści o Beckhamie o tym, jak oni nie wiedzieli w ogóle jak się zachować, tak? jak to wszystko wydawało im się fałszywe, nieprawdziwe i nie wiedzieli jak z tym walczyć, ale to ich też dobijało, tu mamy do czynienia z człowiekiem, który każdą płytę, każdy singiel jaki wydawał, okazało się, że był zły, bo tabloidy tak stwierdziły. Rzeczywiście miał złą prasę, Jeździł do Europy, jeździł w świecie, robił koncerty, robił trasy i tam wypełniał stadiony i nosili go na rękach, wracał do kraju i był debilem. Był debilem, narkomanem, alkoholikiem, w ogóle co on robi, ten robi William. Słuchajcie, ogląda się to z rosnącym, że tak powiem, dyskomfortem. Ponieważ jeżeli myśleliśmy, że cokolwiek wiemy o tym człowieku, to ten facet, który siedzi w bieliźnie na, na pościeli w swojej sypialni, w swoim domu i ogląda razem z nami te materiały i momentami chce przewinąć, bo nie ma siły tego oglądać, ale stać go też, żeby powiedzieć, że kogoś przeprasza, albo że przesadził, albo że był głupkiem po prostu... Ale słuchajcie, ta scena, kiedy on dostaje te sterydy i potem mamy prostą drogę do tego, że znowu wylądował na odwyku, że po prostu nie było co zbierać, że facet miał taki panik że nie wiedział, w ogóle trząsł się cały, był mokry, nieprzytomny, a musiał wyjść na scenę. To się ogląda, całą tę opowieść, bardzo jest to przykre. Na przykład tam jest słynny koncert, który dał w 1999 roku w Slane Castle. To jest ogromny koncert na żywo, transmitowany przez telewizję i tam jest na przykład coś takiego. On mówi wprost, dziennikarz go pyta, jak się czujesz? A on mówi, przez ostatnie pięć tygodni byłem w czarnej depresji. No a prowadzący zadaje jeszcze raz to pytanie, bo nie rozumie jak to w depresji. Wtedy on, Williams, który już wie co ma powiedzieć, mówi, to jest największy koncert w moim życiu, to będzie wspaniałe doświadczenie. W latach dziewięćdziesiątych nie mówiliśmy o depresji, nie mówiliśmy o problemach psychicznych i myślę, że po prostu on coś powiedział szczerze, a potem się okazało, że no powiedział może za dużo, ale na to i tak specjalnie nikt nie zwrócił uwagi. Dopiero teraz mamy lata 2000, mamy rok 2023 i mamy Robiego Williamsa, którego oglądamy, który mówi o tym, jak wychodził z ciemnej leśnej dupy, za przeproszeniem. I mówi o tym szczerze i myślę, że to też jest bardzo motywująca opowieść dla wielu ludzi, bo on opowiada, co go postawiło na nogi, jak to strasznie długo trwało, bo to nie jest nadstryk. i tego też dowiadujemy się z tego serialu. On wielokrotnie próbował, on naprawdę chciał z tego wyjść a tu miał koncerty do zrobienia, a tu była płyta, a tu przecież przychodzi jego menedżer no i musisz, a tu jak ktoś się popłacze no po prostu totalny szantaż emocjonalny który stosowano wobec tego człowieka i nikt się nie zastanowił, że my tego chłopaka zajeżdżamy na śmierć, że on nie ma siły, że on już nie wie w jakim miejscu jest, w jakim kraju jest, on w ogóle nie, nie, wie, nie wie co się wokół niego dzieje I nie dlatego, że jest naćpany, psychicznie chory czy jakiś tam, nie, on jest po prostu przede wszystkim potwornie zmęczony nikt się go przez lata nie zapytał jak się czujesz, jak ci się żyje nikt mu tego pytania nie zadał. I rzeczywiście ogląda się ten serial, naprawdę ja, było mi go coraz bardziej żal. Bardzo fajny jest czwarty odcinek, ostatni, bo słuchajcie, tam poza Robin Williamsem, jego, jego sypialnią i tymi materiałami, które oglądamy razem z nim na laptopie, nie ma innych głów gadających. I to jest też bardzo ciekawe i to jest no ale to jest osobowość, to jest historia niesamowita, bardzo pełna wzlotów i upadków, więc to, to wypełnia trzy, trzy odcinki. W czwartym odcinku pojawia się jego żona, Aida Field, matka jego czwórki dzieci. Te dzieciaki się tam też na przemazie pokazują. Głównie ta córeczka, która co trochę wchodzi do, tego, do tej sypialni ojca i chce ta tam się przytulić, coś tam podejrzeć, ale. On tam nie do końca jej pozwala, ale widać, że mają fajną relację i to jest taka córeczka tatusia, taka klasyczna. Ale zakochany jest w tych dzieciach. Na no, psy też, chyba trzy sztuki policzyłam. Bardzo fajny ma ten dom. Piękny ogród i to jest jego azel. Która bardzo mi się skojarzyło z Beckhamem, zdecydowanie, że, że to też są tacy ludzie, którzy w pewnym momencie po prostu się odcięli od tego wszystkiego i mają swój azyl, do którego uciekają. Ale wiecie co? Mamy opowieść kolesia, człowieka, idola, muzyka, gwiazdora, który... Miliony ludzi bawił na świecie, sprzedał ogromne ilości płyt, wystąpił na ogromnej liczbie koncertów. I nagle się okazuje, że ten facet, który siedzi w spialnie swojego domu w Stanach, w bieliźnie i ogląda razem z nami materiały na laptopie, jest bardzo podobny do nas. Że też się boi, że ma, miał ma i ma problemy, że ma za sobą niesamowite trudne przejścia, jak bardzo wielu z nas. I wielki szacunek dla niego, że zdecydował się usiąść i to zrobić. I to jest też szacunek dla twórców tego filmu, tego serialu. To są cztery, cztery odcinki i to się połyka jeden odcinek za odcinkiem. Więc ja Wam od razu mówię, to są cztery bite godziny oglądania Robiego Williamsa, ale nie będziecie mogli przestać. Bo ta historia jest naprawdę opowiedziana, no nie mówię, że jest ekskibicjonistyczna ale jest tam bardzo wiele prawdziwych emocji, prawdziwych sytuacji. Samo to, że on siebie sam ogląda Ja, na przykład mówi na niektóre materiały, kurczę, ja tego nie pamiętam, kiedy to było. Widać, że to nie jest zagrane, że on coś ogląda po raz pierwszy od lat, a był kręcony cały czas za kulisami przez 30 lat i nagle ma tę mo możliwość. Wiecie, to jest trochę tak, jakbyście robili porządek w starych zdjęciach. Otwieracie komputer i macie jakiś tam dysk stary, podłączacie i wchodzicie w dział zdjęcia, fotofilmy i nagle wam się to wyświetla wszystko na ekranie swojego laptopa. I pomyślcie sobie, jak wy byście się poczuli. Ja sobie pomyślałam. Jeden z moich dysków niestety spłonął w pożarze mojego mieszkania, ale mam drugi. I sobie pomyślałam, no nie wiem, czy to jest coś, co bym chciała unieść, bo to jest bardzo trudne. Mam wielki szacunek do niego, że on się zdecydował to tak zrobić z twórcami tego serialu, którzy też są wybitni. No, Amy był, to był wspaniały film biograficzny. I tutaj mamy rękę mistrzów, znaczy to się czuje, tu jest bałość o każdy szczegół, żeby i robi Williams był cały, i żeby go ocalić, i żeby nie zrobić z niego pijanego idioty, ale też jego rodzina, też ludzie na tych, na tych filmach, na tych zdjęciach, na tych różnych przebitkach, które tam są. To są bardzo znani ludzie, tam jest naprawdę kawał w ogóle show biznesu światowego, bo on, no, spotykał wszystkich tych ludzi. Są jego dziewczyny były. I też myślę, że życzyłabym sobie, żeby wielu mężczyzn miało takie podejście do swoich byłych relacji, jakie ma Robbie Williams, naprawdę, bo to jest no duży szacunek. Ja jako kobieta uśmiechnęłam się, kiedy on mówił o swoich byłych dziewczynach i mówił szczerze, i mówił, że popełnił błędy. Słuchajcie, to jest bardzo intymna historia, to jest bardzo piękna historia. Posłuchajcie jeszcze tego fragmentu. It's astounding what's happened in my life, but the past has me in a headlock. Something has to give. <laughs> you know, you're only supposed to do this at the pearly gates of St. Peter. This looking back at your life. And I joined Take That. Oh, I was 16. It was insane. The winner is... Robbie Williams! I was the center of the pop culture world. One of the world's greatest showmen. Do you wish sometimes to have a normal life? This is a normal life. Yeah, I felt like I was giving more and more of myself away to the point where you're not somebody you recognize. Forgot, Being in the spotlight, you can't trust anybody. Robbie Williams is a joke. No i oglądając film o Robin się, raczej ten czteroodcinkowy serial od razu pomyślałam o jednym filmie Film z 1979 roku. Tam jest, Jak mówię, w serialu o Williamsie jest taki moment, kiedy przychodzi lekarz i daje mu sterydy dożylnie, Sterydy, które mają go postawić na nogi i dzięki którym zagra koncert. A tam nieważne, że będzie się potem fatalnie potem wszystkim czuł następnego dnia i będzie, się, będzie go wszystko bolało i będzie wyglądał jak ścierka. To nieważne, on ma zrobić ten koncert. Pomyślałam sobie od razu o filmie z 1979 roku. Ten film to cały ten zgiełk. Wyreżyserował go Bob Fosse. To jest chyba jeden z najlepszych filmów w historii kina, a na pewno najpiękniejszy i najbardziej widowiskowy pogrzeb w historii kina, bo ten film to jest opowieść o pogrzebie. I to jest opowieść o człowieku, który całe swoje życie, całe swoje ciało, krwie, obieg, płuca, wszystko oddał show biznesowi, muzyce, musicalowi. No i umarł. Dokładnie tak, jak żył. One, two, three, four. One, two. I tak to się zaczyna, proszę Państwa. I to, co słyszycie w tle, to to też jest muzyka z otwarcia tego wybitnego filmu. Przypomnę, 1979 rok. Film wyreżyserował Bob Fossey, jedyny człowiek, który w jednym roku otrzymał nagrodę Oscara, Emmy i Tommy. Cały ten zgiełk dostał złote, złotą palmę w Han i cztery Oscary. Bob Fossey, kiedy kręcił ten film, był absolutnie na szczycie. Miał pod swoich stóp telewizję, miał stóp kino, branżę filmową. Wszyscy chcieli z nim pracować. Facet, który zrewolucjonizował sposób tańczenia, sposób kręcenia i robienia muzykali, Pracoholik, narcyz. Seksocholik, Tam było sporo tych, tych nałogów. Czym jest ten cały ten zgiełk? No to jest to powieść o facecie, który jest choreografem na Broadwayu. Nazywa się Joe Gideon w tej roli Roy Scheider, który wcześniej zagrał między innymi w Szczękach Stevena Spielberga i grał też we filmie francuski łącznik u boku Gina Hackmana. Wybitny aktor i tutaj gra, gra tego y, reżysera, choreografa, który nazywa się Joe Gideon, który dzień zaczyna od tego, że budzi się rano, bierze jakiś środek na kaca, myje twarz, bierze środki pobudzające, pod prysznicem pali papierosa, no musi jakoś stanąć na nogi. Tam nie ma specjalnie, że tak powiem, jedzenia. Głównie jest alkohol, kawa i różne środki pobudzające. Praca jest całym jego życiem. Praca w showbiznesie, praca na Broadwayu. Jego życiem są też kobiety z którymi nieustannie się spotyka. Jego życiem też jest muzyka, według rytmu, której żyje. Jego życiem też, jak mówię, są używki. Gdzieś tam w tle jest była żona, jest córka, która marzy o tym, żeby ojciec spędzał z nią więcej czasu. I choć widzi, że rodzice, bo matka też jest tancerką, no, żyją w rytm przedstawień na Broadwayu ona sama też tańczy i myślę, że robi to głównie dlatego, że chce się przypodobać swojemu ojcu i chce spędzać z nim więcej czasu. No ale tu mamy faceta, który z pozoru jest człowiekiem sukcesu, wszyscy chcą z nim pracować, ale patrzy na swoje odbicie w lustrze. Roy Scheider jest wybitny w tej roli i mamy po prostu człowieka, który jest zniszczony przez alkohol, przez narkotyki, przez seks, przez nikotynę cały czas kaszle. Pokasuje na, na początku słabiej, potem coraz mocniej. Ma chore serce, udaje, że się nic nie stało. Lekarze mówią, jemu kompletnie nie ob, niego nie obchodzi, jakim on jest w stanie zdrowia. Mówienie mu, żebyś się zaczął, zaczął dbać o siebie, zaczął może coś wyluzować, może nie wiem, odpocznij, może nie rób tego wszystkiego, może nie pij tyle, może nie pal tyle. To oczywiście można rzucać jak grochem o ścianę. On zmierza ku śmierci i wie o tym. I cały ten film jest taką opowieścią o jego, o tym, jak on do tej śmierci zbliża się a dokładnie zbliża się w objęcia Anioła Śmierci, którego w tym filmie fenomenalnie odtwarza Jessica Lang. No późniejsza Wielka Gwiazda to była jedna z pierwszych jej ról i rzeczywiście jest tam przepiękna, taka eteryczna, przezroczysta, niemal blondynka, w ramiona której on wpada na sam koniec. To jest opowieść też o tym, czym jest Show biznes. Tak myślałam właśnie o tym filmie, jak oglądałam serial o Robium się, bo Robbie Williams jest gotów do wszystkiego, żeby, żeby zadowolić publiczność. Bohater filmu, cały ten zgiełk jest zdolny do wszystkiego, żeby zadowolić publiczność, a też ludzie, którym on daje wejście do tego świata, też gotowi są na wszystko, ponieważ ta scena, o której wam mówiłam, która otwiera ten film, ta w łazience, przechodzi potem z sceny castingu do przedstawienia na Broadwayu. I to jest scena fenomenalna, bo my widzimy autentyczny pot u krew i łzy. Widzimy ludzi, którzy są gotowi na wszystko, którzy wiedzą, że od jednego ruchu ręką choreografa y, Gideona, zależy ich być albo nie być, jest to spełnienie marzeń, albo może nie tym razem albo proszę nie dzwonić, my zadzwonimy, te takie magiczne formułki który, które słyszą ludzie, którzy idą na casting i walczą o wszystko, więc to jest dokładnie to samo tu mamy tancerzy, oni się naprawdę pocą oni są naprawdę zmęczeni, my jesteśmy coraz bardziej zmęczeni z nimi, a Gideon chodzi między nimi i wybiera tych, którzy przejdą dalej albo wskazuje, że dziś nie, dziś nie jest twój dzień i to jest tak naprawdę cały ten film, fenomenalny, transowy, opowiada o tym, jak facet zmierza ku samozagładzie, ma tego absolutną świadomość, robi to dla show, robi to dla innych, ma świadomość, że umiera, że odchodzi, ale chce to zrobić po swojemu. To nie musi być koniecznie choreograf, to niekoniecznie musi być Robbie Williams, to niekoniecznie musi być, nie wiem, członek rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii. Ale jeżeli mówimy trochę o tym, jak to życie wygląda i o tym, że wszyscy dziś jesteśmy dzisiaj nadawcami, bo mamy konta w mediach społecznościowych i wszyscy jesteśmy jednak częścią tej wielkiej machiny, której w Polsce się nie docenia i patrzy się na nią z pogardą, a ja uważam, że to jest bardzo głupie, co robimy, no to jednak film, cały ten zgiełk, chociaż nakręcony wiele lat temu, Nadal jest niesłychanie aktualną opowieścią o tym, jak to wszystko wygląda, jakie są te kulisy, jakie one są brutalne, jakie są spocone, lepkie, jakie są zmęczone, jak czasami trzeba się dopalić czymś, jak czasami już kawy nie wystarcza, już nic nie działa, a jednak dalej trzeba coś robić, jak ma się atak paniki i chce, trzeba wyjść na scenę, choć najchętniej by się po prostu położyło i umarło, tak jak robi Williams. Nie możesz tego zrobić. Musisz do końca być na tej scenie. W momencie, kiedy przestajesz śpiewać, umierasz. Taki jest, taki jest koniec tego filmu. To jest film wybitny. Bardzo bym marzyła, żebyście po obejrzeniu serialu o Robin Williamsie i pierwszej części ostatniego sezonu The Crown zobaczyli sobie cały ten zgiełk. Jeżeli tego filmu nie znacie, są przypomnieć sobie też jest warto. Ten film się nic nie zestarzał. Od pierwszej sekundy, od tego napisu All the Jazz i od tej muzyki Vivaldiego, która jest w tle, wybrzmiewa. I od tej sceny w łazience, gdzie Roy Scheider próbuje postawić się do pionu za pomocą wody, papierosów, narkotyków, środków pobudzających kawy, alkazalcer, wszystkiego, żeby jakoś wyjść do świata i zagrać po raz kolejny tego niezwyciężonego choreografa, który może wszystko, który jest Bogiem prawie. Od tego momentu psu to wciąga. I myślę, że to jest uniwersalna opowieść. To jest taki film, który nigdy się nie zastarzeje, bo zawsze ludzie będą dawali z siebie wszystko, żeby zadowolić innych. Nie, koń nie do końca zadowolać siebie. Zrobiło się filozoficznie? Może, ale ja kocham ten film. To jest jeden z najważniejszych filmów, jaki widziałam w życiu. Posłuchajcie, to jest ostatni występ na scenie życia. Tak to wygląda. The only is death, man. Ladies and gentlemen, let me lay on you a so-so entertainer not much of a humanitarian and this cat was never nobody's friend in his final appearance on the great stage of life uh you can applaud if you wanna mr joe gideon Bye-bye, love, bye-bye, sweet caress, hello, emptiness, I feel like I could die, bye-bye, your life, goodbye, bye-bye, my life, goodbye, bye-bye, your life, goodbye. Patroni z Patronite'a dostaną link do tego filmu. Ja go mam na Blu-ray'u i to jest taki film, który oglądam. Chcę go mieć zawsze na swojej półce. Bo myślę, że za, na, na miejsce takiego choreografa, reżysera, tancerza, piosenkarza, księżnej wali można wstawić wiele osób, które są postawione wobec tego, że muszą spełniać oczekiwania, które mają wobec nich inni ludzie. I nikt ich nie pyta. Nikt nie zadaje tego pytania, którego nikt nie zadał robię mu y, Williamsowi. Jak ty się czujesz? Jak, jak dzisiaj w ogóle? Jak, jak wszystko? Jak życie? Nie zadaję im tego pytania, ponieważ dookoła mają siebie ludzi, którzy czekają tylko na to, żeby oni dali z siebie wszystko, a potem jakoś się ich postawi na nogi. I często cena tego jest potworna. To jest atak paniki, to są nałogi, to jest alkohol, narkotyki, seks, papierosy, przeróżne używki, leki. A naprawdę, ja zamarłam, jak zobaczyłam tę scenę w serialu o Robi się, jak lekarz po prostu robi mu ten zastrzyk ma świadomość tego, co mu robi i nikt nie mówi, nie, to w takim razie nie zróbmy tego koncertu, może stop, może po prostu musisz odpocząć. Nie, on po prostu jest zajechany prawie do końca. Zajeżdżają go prawie na śmierć. On już potem sam to bierze, bo wie, że bez tego już nie funkcjonuje. Taki, kurde, Elvis w XXI wieku. Coś potwornego. To może jeszcze chwila. Posłuchajcie, jak się umiera. Tak się umiera w filmie Cały Ten Zgiełk. Rycerzowi Boba Fossi, 1979 rok, ale naprawdę niech ta data was nie zwiedzie. To jest absolutnie uniwersalna opowieść o tym, jak każdy z nas, bez względu na to, jaką pracę wykonuje, zaharowuje się na śmierć. Człowiek umiera, kiedy kończy się piosenka. Lekarze zapinają, zasu zasuwają zamek błyskawiczny na zwłoki, a nasz bohater, świeżo po opuszczeniu swojego ciała, udaje się tajemnym tunelem prosto w ramiona anioła śmierci którym jest Jessica Lange. la bye bye. my life oh yeah Good. Bye. dzisiaj, proszę Państwa. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Przypomnę, premiera podcastu zawsze w piątek o godzinie 18.00 Za chwilę usiądzie mi gardło, więc będzie idealnie. Jakoś udało mi się dotrwać. Przypominam także, że podcast ten ma wielką przyjemność powstawać dzięki Patronite. Link do Patronite jest na moim Instagramie albo wpiszecie Patronite KKP w, w, w Google. Jest też SUPI, czyli wsparcie jednorazowe. Bardzo nam się przydaje, bo szczególnie podcast miesiącka, który już niedługo będzie miał swoją premierę. Drugi odcinek, do słuchania pierwszego cały czas zachęcam. No to są dość, powiedziałabym, pieniężno-chłonne produkcje. Ale bardzo się cieszę, że w ogóle taki odebraliście i że tak wam się to podoba. Jeżeli macie jakieś sugestie, to piszcie do mnie. Nie wiem, czy skorzystam, ale na pewno przeczytam. Dzisiaj było pewnie trochę specyficznie, dość intymnie, no bo wiecie, o, oglądamy historię w The Crown, którą wszyscy widzieliśmy na ekranach naszych telewizorów i nam się wydaje, że coś wiemy o tych ludziach, a nic nie wiemy. I ta historia, która gdzieś w tle, zawsze będziemy ją mieli, bo oglądaliśmy ją, byliśmy częścią, niektórzy płakali, niektórzy jak Amelia, słynna filmowa, mieli to gdzieś, ale nie sposób pozostać obojętnym na pewne wydarzenia, którymi nagle żyją miliony i to też jest jest jeden z wątków serialu The Crown, kiedy się okazuje, że nawet królowa musi sprostać woli swojego ludu i pokazać może jakieś emocje. Także, co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Aha, no może herbata na koniec, bo za chwilę nie dokończę. Dbajcie o gardło. Nie kupujcie gównianych, plastikowych swetrów. Naprawdę. Pomyślcie o tym, że ludzie, którzy je robią, którzy szyją te tanie ubrania, żyją za niespełna 100 dolarów. Znaczy 100 dolarów z pewnym hakiem miesięcznie. I że to jest praca niewolnicza. I że kupując takie ubrania wspieracie niewolnictwo. No cóż, taka jest prawda. Także proszę Państwa, to był podcast pieszo młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Odcinek 50 za nami. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad. Przypominam o Patronite. Już niedługo premierano drugiego odcinka podcastu Miesiączka. Mój, moje gardło zaraz wysiądzie. W takim razie pożegnam się z Wami. Fragmentem jeszcze raz bye bye live z filmu Cały ten zgiełk. Wspaniałego filmu. Jego link dostaną oczywiście patroni. Chciałabym, żebyście sobie usiedli spokojnie i obejrzeli go i pomyśleli o tym, czy to wszystko jest tego warte. Do usłyszenia. bye, Bye, life. bye, bye Hello. Loneliness. I think I'm gonna die. I think I'm gonna die.